2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng vào tương lai chung tốt đẹp của Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Dịp này tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres có thư chúc mừng chính phủ và nhân dân Việt Nam. Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị có liên quan, sáng nay các bộ trưởng kinh tế ASEAN tham vấn trực tuyến với các đối tác ngoại khối bao gồm Canada. Thành phố Đà Nẵng tăng cường giám sát dịch tễ với gần 170 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được xuất viện trước nguy cơ có trường hợp tái nhiễm. Trong phần tin quốc tế. Mỹ bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc về việc Mỹ xâm phạm không phận của Trung Quốc. Xuất hiện những gương mặt sáng giá có thể thay thế Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chủ trì lễ kỷ niệm trọng thể 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2020. Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mạnh, lãnh đạo một số bộ ngành, các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là dịp mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng, sâu sắc đối với nhân dân Việt Nam, tin tưởng vào tương lai chung bừng sáng tốt đẹp của Việt Nam và các nước trong cộng đồng quốc tế. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý đến dự lễ kỷ niệm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân của dân tộc Việt Nam đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tiến bước mạnh mẽ trên con đường bảy mươi năm năm Cách mạng vẻ vang. Ngày nay Việt Nam đang vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và đạt được nhiều thành tựu quan trọng mọi mặt, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác tại khu vực và trên toàn cầu.
4: Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đó là minh chứng cho tinh thần, ý chí mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam khẳng định vai trò là người bạn. Đối tác tin cậy của bạn bè đối tác quốc tế, quốc khánh lần thứ 75 của Việt Nam trùng với năm Chủ tịch ASEAN và nhiệm kỳ tại Hội đồng Bảo an, điều này cho thấy sự hiện diện ngày cận mạnh mẽ của Việt Nam trên trường quốc tế. Thay mặt các đạo đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ quý báu, hợp tác, hiệu
3: quả của các bạn và toàn thể cộng đồng quốc tế. Với tinh thần chủ động hội nhập quốc tế, Thủ tướng cho biết Việt Nam đã bước đầu đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA 41 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm làm tốt cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 1 năm 2020 với nhiều hoạt động và sáng kiến quan trọng kịp thời. Trong nỗ lực thực hiện các trọng trách quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng
4: Trong các quan hệ quốc tế, mọi dân tộc, mọi quốc gia cần đề cao tinh thần thưởng tuân pháp luật tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chính đáng của nhau. Nhiều nước nhỏ và vừa, trong đó có Việt Nam, đã phải chịu nhiều khó khăn gian khổ trong đấu tranh vì độc lập, phát hiện đất nước và nay đang có những đóng góp quan trọng. Tiếng nói của họ cần phải được lắng nghe, tôn trọng. Chúng ta cũng cần hợp tác chặt chẽ để đạt hiệu quả hơn trong phòng chống dịch COVID-19 và sản xuất tiêu thụ vaccine ứng phó với các dịch bệnh khác trong tương lai, đồng thời không chủ quan trước các nguy cơ an ninh phi truyền thống như ô
3: nhiễm, biến đổi khí hậu, thiên tai vân vân. Trong những ngày thu lịch sử này, thủ tướng tin tưởng sẽ chứng kiến không khí cởi mở, phấn khởi, tràn đầy niềm tin về tương lai đất nước của người dân, các doanh nghiệp và các nhà đầu tư Việt Nam cũng như quốc tế. Thay mặt các đoàn ngoại giao phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, ông Sari Salama, đại sứ nhà nước Palestine, trường đoàn ngoại giao đã gửi tới lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Ông bày tỏ ngưỡng mộ về những thành tựu của Việt Nam gần 35 năm đổi mới đưa Việt Nam chuyển mình thành một điểm sáng của khu vực và là minh chứng rõ ràng cho đường lối phát triển đúng đắn.
2: Nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có lời chúc mừng chính phủ, nhân dân Việt Nam. Gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới chính phủ và người dân Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: Việt Nam đã luôn là đối tác mạnh mẽ của Liên hợp quốc kể từ khi gia nhập tổ chức vào năm 1977. Lực lượng quân đội Việt Nam đang tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và vai trò đầu tàu của các bạn trong việc đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là nền tảng vững chắc giúp các bạn triển khai chương trình phát triển bền vững năm 2030. Tâm nhìn và khát vọng của các mục tiêu phát triển bền vững sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi chúng ta phục hồi sau đại dịch Covid. Với tư cách là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc ủng hộ hòa bình bền vững. Kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Việt Nam diễn ra trùng với dịp Việt Nam giữ vai trò chủ tịch ASEAN và thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ của các bạn trên trường quốc tế. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, sáng nay các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã có buổi tham vấn về hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Canada. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị có liên quan được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 8 theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
5: Buổi tham vấn do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và bà Mary Young, Bộ trưởng Bộ Các Doanh nghiệp Nhỏ Xúc Tiến Thương mại và Thương mại Quốc tế của Canada đồng chủ trì. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.
6: Canada luôn là một đối tác đối thoại quan trọng của ASEAN. Thương mại giữa hai bên đã tăng ổn định trong 10 năm qua, và hai bên đều ghi nhận những cơ hội khi hai bên hợp tác chặt chẽ với nhau hơn và liên kết chặt chẽ hơn về kinh tế. Thương mại hàng hóa giữa hai bên đã đạt 70 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Năm nay cũng là một năm hết sức khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng to lớn tới đời sống, kinh tế và xã hội của mỗi nước. Trong bối cảnh đó, hai bên cần duy trì kết nối, tăng cường hợp tác để ứng phó với khủng hoảng lần này.
5: Canada trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 và đối tác đầu tư nước ngoài lớn thứ 5 trong số các đối tác ngoại khối của ASEAN. Các bộ trưởng hoan nghênh và ghi nhận những tiến triển tích cực trong việc triển khai kế hoạch công tác trong khuôn khổ tuyên bố chung giữa ASEAN và Canada về thương mại và đầu tư giai đoạn 2016-2020, đồng thời thông qua kế hoạch công tác cho giai đoạn 2021-2025 với nhiều cam kết sâu, rộng của cả hai bên. Bộ trưởng Bộ Các Doanh nghiệp Nhỏ Xúc Tiến Thương mại và Thương mại Quốc tế của Canada, bà Mary Young, nói
6: Chúng tôi mong sẽ tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư của ASEAN Và chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một nền tảng mạnh mẽ và vững chắc cho doanh nghiệp và người dân của cả hai bên Chúng ta cũng đã có nhiều chuyến thăm Thủ tướng Judo cũng đã đến ASEAN vào năm 2017-2018 Và hy vọng Thủ tướng Judo sẽ đến ASEAN tham dự hội nghị ASEAN và chúng tôi cũng đã thúc đẩy cơ hội cho doanh nghiệp của cả hai bên cùng có lợi và mối quan hệ thương mại chặt chẽ hơn sẽ tạo ra thêm những cơ hội cho doanh nghiệp và người dân của chúng ta.
5: Các bộ trưởng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với đại dịch COVID-19 và tác động tiêu cực của đại dịch tới cuộc sống của người dân và sự phát triển kinh tế trong khu vực và trên toàn cầu, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa và kinh tế hộ. Các bộ trưởng cũng nhất trí sẽ không áp dụng các biện pháp bảo hộ, bao gồm cả các biện pháp phi thuế quan có ảnh hưởng tiêu cực tới luồng trung chuyển hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trong thời gian tới để chung tay chống lại đại dịch COVID-19.
2: Và vào lúc này thì đang diễn ra hội nghị thăm vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với Úc, New Zealand lần thứ 25. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết trong các bản tin và chương trình thời sự sau. Phóng viên Thái Bình thường Chủ tại miền Trung đưa tin, sáng nay, tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó, ngày 19 tháng
7: 8, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa 16 đã tiến hành kỳ họp bất thường để bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên. Theo đó, ban chấp hành đảng bộ tỉnh Phú Yên đã bầu ông Phạm Đại Dương, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên giữ chức bí thư tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu tín nhiệm 43 43 đạt tỷ lệ 100%. Ông Phạm Đại Dương sinh năm 1974, quê quán phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí từng kinh qua các chức vụ trưởng phòng hợp tác quốc tế và xúc tiến đầu tư khu công nghệ cao Hòa Lạc phó trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ngày 5 tháng 10 năm 2015, ông Phạm Đại Dương được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm trưởng ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ.
8: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến 6 giờ sáng nay, Việt Nam ghi nhận 1.038 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, không ca mắc mới trong cộng đồng, không ca nhập cảnh được cách ly ngay. Trong đó, 689 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, 549 ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng, tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay. Và cũng sáng nay, bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 31 kể từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Bệnh nhân 996 là bệnh nhân nam 28 tuổi, địa chỉ ở Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam. Tiền sử, bạch cầu cấp dòng lympho, suy tỉ giảm ba dòng tế bào. Bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được chẩn đoán là viêm phổi do COVID-19 biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân bạch cầu cấp dòng limpho suy tủy giảm ba dòng tế bào. Thưa quý vị và các bạn, đến nay tại thành phố Đà Nẵng đã có 169 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện về lại gia đình. Trước việc xuất hiện một số ca tái dương tính, ngành y tế Đà Nẵng đang tăng cường quản lý giám sát dịch tễ với những người đã khỏi bệnh. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
9: Hàng ngày, bà Phạm Thị Xuân Hoa, Phó Trạm trưởng Trạm y tế phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu Cùng các nhân viên y tế đều xuống gia đình có người mắc Covid-19 vừa được chữa khỏi để đo thân nhiệt, hỏi hàng tình hình sức khỏe, ghi nhật ký. Công việc ở trạm y tế, phường vốn đã rất nhiều, nay còn được giao thêm nhiệm vụ quản lý các ca mắc Covid-19 vừa xuất viện, khiến mọi nhân viên đều phải nỗ lực hết mình. Bà Phạm Thị Xuân Hoa cho biết việc phối hợp giữa các nhân viên trạm y tế với các thành viên tổ giám sát cộng đồng rất chặt chẽ, nhận được sự ủng hộ phối hợp của người dân
2: tổ dân phố
1: là họ có một cái nhóm gia lô tổ covid cũng có một cái nhóm gia lô tức là trong đó là bí thư này tổ trưởng nè các ban ngành đoàn thể này đều có trong đó và những người đó họ đều theo dõi cái người f không về khi những cái người f không đó mà họ bước ra khỏi nhà thì người ta sẽ báo này nói chung là mọi người đều là hỗ trợ với nhau kể cả người dân họ cũng là rất là đồng tình cái chuyện đó
9: Đến nay Trung tâm Y tế quận Sơn Trà phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nặng lấy mẫu xét nghiệm gần 33.500 người, qua đó phát hiện 70 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay đã có 21 ca được chữa khỏi bệnh trở về cộng đồng. Bác sĩ Ngô Văn Đình Hoài, Phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho biết, tất cả các trường hợp sau khi xuất viện đều phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe tại cộng đồng. Những cái ca đã được điều trị tại các bệnh viện thì khi về trở lại với cộng đồng thì tổ Covid có nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo dõi y tế tại nhà bằng cách là đo thân nhiệt cũng như xem tất cả những triệu chứng bất thường báo về cho trung tâm y tế vùng để chúng ta có cách xử lý và giải quyết cũng như là sau 14 ngày cách ly tại nhà thì là lấy mẫu xét nghiệm một lần nữa để khẳng định là ca đó đã hoàn toàn chữa khỏi bệnh tại cộng đồng. Tính đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện xét nghiệm hơn 212.000 người, trong đó có gần 2.500 người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại địa phương. 11.500 người đang cách ly y tế tập trung, hơn 15.000 trường hợp đang theo dõi sức khỏe tại nhà. Đến nay tổng cộng có 187 trường hợp điều trị tại Đà Nẵng đã khỏi bệnh. Hiện còn 160 trường hợp đang điều trị Covid-19 tại các cơ sở y tế. 69% trong số đó không có biểu hiện lâm sàng, 15% có biểu hiện nhẹ và 16% trường hợp nặng. Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng tiếp tục ra soát, củng cố các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời nghiên cứu nới lỏng giãn cách xã hội khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Ông Lê Trung Chinh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Thành phố đề nghị Bộ Y tế có cái hướng dẫn cụ thể về cái tái dương để có cái giải pháp triển khai vấn và tạo cái tâm lý an tâm trong nhân dân.
2: Sáng nay 29 học sinh sinh viên của tỉnh Quảng Nam mắc kẹt tại thành phố Đà Nẵng vì dịch Covid-19 đã được hai địa phương phối hợp đưa về phóng viên Phương Cúc tại miền Trung phản ánh.
10: Khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, 29 em học sinh sinh viên tỉnh Quảng Nam đã tập trung về quảng trường 29 tháng 3, thành phố Đà Nẵng để làm thủ tục đăng ký lên xe ô tô trở về quê. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thông báo học sinh sinh viên có nguyện vọng về quê đăng ký thông tin lên danh sách thông qua Công an tỉnh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng phối hợp thông báo đến học sinh sinh viên đã đăng ký trở về Quảng Nam. Bác sĩ Huỳnh Công Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh bố trí 2 xe ô tô đón 29 học sinh sinh viên về quê trong sáng nay và cách ly tập trung theo đúng quy định.
11: Theo quy hoạch của Ấy Vân về tất cả các em này về được cách ly tập trung tại trung đoàn 885, ngày chiều nay là chúng tôi sẽ lấy mẫu xét nghiệm và bố trí em ở theo quy chế cách ly tập trung và sau đó ngày thứ bảy là chúng tôi lấy mẫu lần hai xét nghiệm nếu tất cả âm tính thì sẽ chuyển những em có ly tập trung này về cho các ban chế độ phụng quyền để tiếp tục cách ly tại nhà thêm bản ngày nữa theo đóng quy định và sau đó thì các em mới được điều kiện nhập
2: về tình hình dịch bạch hầu theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk nông tỉnh đã bước đầu kiểm soát được dịch Phóng viên Hoàng Quy thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
12: Đến ngày 28 tháng 8, đã qua 14 ngày Đắk Nông không phát sinh ca bệnh bạch hầu mới. Trong tổng số 39 ca kể từ khi phát dịch vào cuối tháng 6, Đắk Nông đã điều trị khỏi và cho xuất viện 35 ca, hai trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện Nhật Đới thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Ê Ban Thanh Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, để kiểm soát dịch bạch hầu, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đã cấp cho Đắk Nông hơn 80.000 liều vắc TD ngành y tế đã tiêm vaccine dự phòng cho hơn 51.000 người, tiêm nhắc lại hơn 25.000 mũi vaccine tại 14 ổ dịch ở bốn huyện gồm Côn Lôn, Đắk Lông, và Tuy Đức, những nơi có ca bệnh và nghi nhiễm bạch hầu trong độ tuổi từ 40 tháng tuổi trở lên. Cũng theo ông Eban Thanh Sơn, bước đầu kiểm soát thành công dịch bạch hầu cho thấy hiệu quả cao của cách chống dịch tổng lực theo chỉ đạo của chính phủ và Bộ Y tế.
4: Ngành y tế có cái sự vào cuộc rất nhanh để xác minh ca bệnh, cách ly. Phần nhóm và điều trị cũng như là dự phòng đối với các đối tượng cũng như là đối với các địa phương. thì Trong đó có các hoạt động đầu tiên là xác minh ca bệnh, thứ hai là khử khủng,
8: khủng
4: nhà ở cũng như môi trường tại địa phương đó. Thứ ba là cho uống thuốc dự phòng gia đình cũng như là người dân khu vực đó. Thứ tư là tiêm chủng phòng chống dịch. Cho các đối tượng mà mình cần tìm trong cái chiến dịch tiêm phòng
9: chống dịch
12: Đắk Nông là địa phương đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên phát hiện các ca bệnh bạch hầu Và cũng là tỉnh có nhiều ca bệnh nhất trong khu vực với 39 ca mắc, 2 ca tử vong Bệnh bạch hầu sau đó lần lượt được phát hiện ở Con Tum, Gia Lai, Đắk Lắc và Lâm Đồng Để dập dịch, Bộ Y tế đã phát động chiến dịch tiêm chủng bạch hầu trong toàn khu vực Tây Nguyên dự kiến sẽ tiêm hơn 11 triệu liều vaccine cho khoảng 4,7 triệu người, chủ yếu trong thời gian từ tháng 8 năm 2020 tới tháng 3 năm 2021.
8: Thời sự POV
2: nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Chương trình thời sự trên nay sẽ tiếp tục với một số tin đáng chú ý. Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Quảng Ninh và Phòng Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc vừa ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến đầu tư Hàn Quốc và tỉnh Quảng Ninh. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc. Tại hội
10: nghị xúc tiến đầu tư kinh doanh vào tỉnh Quảng Ninh vừa diễn ra tại thành phố Hạ Long, đại diện các tổ chức quốc tế Hàn Quốc như KCCI, KOTRA và CEO các tập đoàn lớn như KOTRA, Hyundai Motor, LG International, Noste, đánh giá cao tiềm năng của Quảng Ninh với nhiều lợi thế như sự minh bạch trong môi trường đầu tư kinh doanh, văn hóa đồng hành cùng doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực không ngừng nâng cao. Ông Lee Bum Phó Tổng giám đốc một công ty linh kiện điện tử đang hoạt động
12: tại Quảng Ninh cho biết: "Quảng Ninh có vị trí giao thông thuận tiện, đường cao tốc cảng biển cho xuất nhập khẩu, nguồn nhân lực trẻ dồi dào, những điều kiện rất tốt để đầu tư." Thời gian chúng tôi cam kết xây dựng nhà máy rất ngắn, nhưng đã được chính quyền hỗ trợ rất tích cực, giúp chúng tôi có thể hoàn thành dự án.
10: Tại hội nghị, các chuyên gia kinh tế nhà đầu tư cùng chia sẻ kinh nghiệm đổi mới cách thức xúc tiến đầu tư các ưu tiên nhằm nâng cao hiệu quả thu hút dòng vốn đầu tư Hàn Quốc vào tỉnh Quảng Ninh. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cam kết hỗ trợ tối đa từ thủ tục tới quỹ đất, hạ tầng, nhân lực, chờ đón đầu tư tiến tới mở tuyến bay thường xuyên Vân Đồn, Seoul. Ông Jun Oh Hyun, trưởng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc KCCI nhận định.
12: Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hợp tác đầu tư. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức nhiều đoàn khảo sát đến với Quảng Ninh, tìm hiểu về điểm mạnh và ưu thế để mở rộng mạng lưới hợp tác đầu tư với tỉnh. Dịp
10: này, công ty trách nhiệm hữu hạn LS Electric Việt Nam, thành viên của tập đoàn LS Electric Hàn Quốc, trao tặng Quảng Ninh 1.500 bộ sinh phẩm chuẩn đoán trách nhiệm virus SARS-CoV-2 trị giá gần 800 triệu đồng.
2: Theo đề án giáo dục đào tạo nghề của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, đến năm 2025 sẽ có khoảng 70 trường cao đẳng nghề chất lượng cao đủ năng lực đào tạo một số ngành nghề được các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho hội nhập phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam. Phóng viên Kim Thanh thông tin. Trong năm nay, hệ thống giáo dục nghề nghiệp thí điểm đào tạo 34 ngành nghề theo các chương trình đào tạo được chuyển giao từ nước ngoài theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ưu tiên hỗ trợ đầu tư tập trung đồng bộ cho những trường được lựa chọn có năng lực đào tạo tốt, với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng thị trường lao động trong nước và quốc tế. Nhiều trường nghề đang dần thay đổi phương pháp giảng dạy tích hợp gắn với thực tiễn, các em học sinh sinh viên được trải nghiệm công việc thực tế, hầu hết sau khi ra trường, các em đều tiếp cận với công việc một cách nhanh chóng và nhận được đánh giá cao của các đơn vị sử dụng lao động. Ông Phạm Văn Tân, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội cho biết.
9: Khi mà các em bước đầu vào trường thì chúng tôi đã tư vấn cho các em chọn ngành và chọn nơi công tác làm việc sau này. Cũng xong xong đó thì chúng tôi đưa vào chương trình đào tạo, môn tự chọn mới để để cho các em làm việc. thì Trong 2 năm vừa qua thì chúng tôi đã hợp tác và đưa được 44 học sinh sang Nhật theo với chương trình liên kết với học viện Kurikka và hơn mười em theo chương trình của học viện Anhoku.
2: Việc đào tạo hướng tới mục tiêu đảm bảo chất lượng nguồn lao động trong các cơ sở đào tạo nghề sẽ góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng nguồn lao động, giải quyết bài toán thừa thầy thiếu thợ những năm vừa qua. Bên cạnh đó, việc cam kết sinh viên ra trường có việc làm ngay với mức lương hấp dẫn cũng là lý do ngày càng có nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học lựa chọn học nghề. Bùi Anh Huy. Sinh viên trường cao đẳng điện tử điện lạnh Hà Nội chia sẻ.
11: Em thấy hiện nay thì rất nhiều doanh nghiệp của công ty tuyển dụng nghề điện tử này và cơ hội xin việc làm rất là dễ, thu nhập rất là ổn định. Sau mình có thể là tự chủ được nhà trường thì có tất cả các trang thiết bị hiện đại, với cả giảng viên này rất nhiệt tình với học sinh. Với lượng kiến thức mà giảng viên đã truyền lại cho em thì em tự tin là mình có thể ra trường với
0: một cái tay nghề tốt ạ.
2: Hơn 10 tấn bánh kẹo, trà sữa pha sẵn nhập lậu vừa bị lực lượng chức năng thành phố Hà Nội bắt giữ khi đang được vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ. Điều đáng lo là toàn bộ số hàng vi phạm đều là hàng hóa phục vụ thị trường tiêu dùng dịp Trung thu sắp tới. Tin của phóng viên Phạm Hạnh.
10: Ông Nguyễn Huy Thưởng, phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 13 thuộc cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, bánh Trung thu Trung Quốc được các đối tượng buôn lậu vận chuyển về Việt Nam rất nhiều do kinh doanh siêu lợi nhuận. Cụ thể như mặt hàng bánh trung thu trứng chảy, tính các khoản chi phí giá chỉ vài chục nghìn. Nhưng về đến thị trường trong nước và từ tay người tiêu dùng, có giá bán từ 150 đến 250.000 đồng một hộp, lợi nhuận là rất lớn.
9: Đường đi của các cái hàng hóa mà chưa rõ xuất xứ nguồn gốc này thì thường thường là được thẩm lậu qua các đường tiểu ngạch của biên giới và được các chủ thu gom và vận chuyển sâu vào trong nội địa qua các đường từ biên giới về. Hàng hóa này chuyển về các đồng ở trong thị trường trong nội địa và sẽ phân phối qua các kênh, các cửa hàng nhỏ lẻ trên khắp địa bàn có thể bán đi các tỉnh.
10: Vụ bắt giữ này là hoạt động nằm trong kế hoạch cao điểm kiểm tra, ngăn chặn tình hình vi phạm về an toàn thực phẩm của Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng chức năng trong dịp Tết Trung thu năm nay.
2: Sau thông tin phản hồi của đài tiếng nói Việt Nam về tình trạng phá rừng ở vùng biên giới gia lai. Ủy ban Nhân dân huyện Chịp đã cử lực lượng đi kiểm tra, bước đầu xác định có tình trạng khai thác trái phép thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ YAMO và Ban Quản lý rừng phòng hộ YAPUCH. Lâm tặc đã lợi dụng thời điểm mưa lớn, lực lượng bảo vệ rừng kiểm soát không kịp thời để khai thác gỗ trái phép. Phóng viên Nguyễn Thảo đưa tin.
1: Ông Đinh Văn Dũng, bí thư huyện ủy Kiêm, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Trư Bơ Rông, tỉnh Gia Lai cho biết, bước đầu xác định có tình trạng khai thác trái phép thuộc lâm phần quản lý của ban quản lý rừng phòng hộ Sa mơ và ban quản lý rừng phòng hộ Gia Púc, ủy ban nhân dân huyện gửi văn bản về sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm hai đơn vị chủ rừng tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trư Bồ Rông cũng chỉ đạo công an tiến hành điều tra hành vi khai thác gỗ trái phép. Bước đầu lực lượng chức năng đã bắt 11 xe độ chế, 2 công nông độ chế và 2 ô tô tịch thu tổng số 1,8 mét khối gỗ khai thác trái phép, đồng thời điều tra mở rộng để làm rõ các đối tượng vi phạm.
4: Nhận thức của cấp ủy chính quyền về công tác bảo vệ rừng là một nhiệm vụ chính trị. Huyền sẽ cố gắng, sẽ một quyết tâm khám nhất để giữ giúp được rừng. Còn đối với các trường hợp cây chặt phá thì hiện nay đang đổi cảnh sát kinh tế và đổi quản lý môi trường để lên kiểm tra thì tốn tích hiện nay thì năm đồng chí đang ở trên Yamơ đấy điều tra làm rõ việc, việc này và sai đến đâu thì thì xử nghiêm các vị các cái đối tượng vi phạm.
2: Hôm nay, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ án đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm trên Pha, 27 tuổi, quê ở Phúc Kiến, Trung Quốc; Hồ Thị Thu Trinh 24 tuổi, quê ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam và Huỳnh Ngọc Diễm 41 tuổi, trú ở quận ngũ hành sơn, thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Thành Long. Các bị cáo này ba lần đưa người nhập cảnh trái
7: phép vào Việt Nam, bị truy tố tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép theo điểm B khoản 2 điều 348 Bộ luật hình sự 2015. Theo điều tra ban đầu, ngày 11 tháng 7, công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với công an phường Khuê Mỹ kiểm tra nhà số 39 đường Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện Chen Xianfa và ba người Trung Quốc khác không có hộ chiếu thị thực và hồ sơ xuất nhập cảnh nên đưa về cơ quan công an để làm rõ trong khoảng thời gian từ tháng tám năm 2019 đến tháng sáu năm 2020, vì động cơ vụ lợi, Chen Pha, Hồ Thị Thu Trinh, Huỳnh Ngọc Diễm đã ba lần tổ chức mắc nối với nhau trong việc tìm thuê nhà ở Đà Nẵng với mục đích đưa người Trung Quốc đến ở trái phép. Ngoài ra, Hồ Thị Thu Trinh, Huỳnh Ngọc Diễm còn tích cực hỗ trợ nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trong việc tìm kiếm phương tiện di chuyển, cất giữ tài sản, phương tiện hoạt động và tạo các điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt tại Đà Nẵng. Trinh và Diễm thu lợi từ việc cho thuê nhà và các dịch vụ khác. Tổng số tiền gần 215 triệu đồng. Tại tòa, hai đối tượng người Việt
2: Nam là Trinh và Diễm đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Lợi dụng xây dựng công trình đê biển để phá rừng phòng hộ. Sự việc xảy ra tại tỉnh Sóc Trăng trong khi triển khai dự án xây dựng công trình nâng cấp đê biển Vĩnh Châu để ứng phó với thiên tai sạt lở. Phóng viên Thạch Hồng, thường trú khu vực đồng bằng sông cửu Long, thông tin.
11: Ngày 21 tháng 8 vừa qua, nhận được tin báo của Tổ bảo vệ rừng xã Lai hòa Hà Kiểm Lâm, thị xã Vĩnh Châu phối hợp với đồn biên phòng Lai Hòa và tổ bảo vệ rừng xã Lai Hòa tiến hành kiểm tra thì phát hiện công ty cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm dùng xe quốc phá rừng phòng hộ ven biển trên địa bàn xã Lai Hòa Theo thống kê thì có gần 5.000 m2 diện tích rừng phòng hộ đã bị chặt phá để phục vụ cho dự án nâng cấp để biển. hạt Kiểm Lâm, thị xã Vĩnh Châu cùng đồn biên phòng Lai Hòa đã lập biên bản và đình chỉ việc thi công đối với công ty cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm. Ông Ngô Kim, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng, ấp re chóc B xã Lê Hòa cho biết.
3: Mấy bữa trước là, là mấy ổng có làm tôi xuống ngăn chặn đó, nói uh, chưa có phép, chưa được làm. Thì mấy ổng trong đó ông, không biết ông nào với ông nào, mà ông nào người ta cho làm, ta làm, ta làm, chứ không biết cái gì hết trơn. Mấy ổng không biết gì hết trơn. Tôi phải, phải báo lên lãnh đạo. Vậy như vậy thì nói xong là, là tôi báo về lãnh đạo liền cho lãnh đạo xuống ở đây mới lần đầu xuống để làm biên bản thì đình chỉ đồ đó là do lãnh đạo trên xuống làm.
11: Trước đó vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, hạt kiểm Long thị xã Vĩnh Châu cũng đã phát hiện công ty cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm có hành vi phá rừng trái phép. Ông Nguyễn Hữu Sơn, hạt phó hạt kiểm lâm thị xã Vĩnh Châu cho biết, khi thi công công trình có tác động đến rừng phòng hộ, phía công ty cổ phần xây dựng công trình Hồng Lâm phải có quyết định đầy đủ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thì mới được phép thi công. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm lập biên bản, công ty Hồng Lâm không xuất trình có đủ các loại quyết định cần thiết. Ông Nguyễn Hữu Sơn, hạt phó hạt kiểm lâm thị xã Vĩnh Châu cho biết:
9: Khi thi công các cái công trình mà có tác động ảnh hưởng đến rừng phòng hộ, à, theo quy định của pháp luật thì là công ty là Hồng Lâm phải có cái giấy chuyển mục đích sử dụng rừng, Đó thì mới được là phép thi công. Nhưng cho đến nay thì công ty Hồng Lâm vẫn chưa có là giấy phép theo quy định.
2: Khoảng một giờ sáng nay, tại thôn Bản Phò, xã Mường Hoa, thị xã Sapa đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, thiêu rụi 3 căn nhà, 1 nhà bề ảnh hưởng. Sau vụ cháy, có một người mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm người mất tích và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Còn tiếp nối ngay sau đây sẽ là những thông tin về thời tiết.
7: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vùng mưa đang xuất hiện tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Diên các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai Yên Bái của bộ có mưa vừa mưa to, do ảnh hưởng của vùng hội tụ trên cao đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Về đêm vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục mạnh thêm nên mưa rông có xu hướng gia tăng ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc. Còn ở đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội, ban ngày nắng oi nhưng mà chiều tối nay khả năng xảy ra mưa rông lớn, nhiệt độ trong ngày 34-35 độ. Đối với khu vực Trung Bộ, vùng áp thấp nóng kết hợp với gió phơn vẫn là yếu tố chính chi phối thời tiết tại đây trong hai ngày tới. Do đó mà tình trạng nắng nóng, nhiệt độ cao vẫn tiếp diễn ở khu vực từ Thanh Hóa và đến Phú Yên với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ chiều và tối nay ở Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ tái xuất hiện những cơn mưa rào và rông. Dù diện mưa mới ở mức giải rác và thời gian mưa ngắn nhưng mà trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trưa chiều nay trong khoảng 33 đến 34 độ.
2: Chương trình Thời sự chương nay sẽ tiếp nối với phần tin thế giới. Sau khi thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo thông báo quyết định từ chức vì lý do sức khỏe, dư luận trong nước quan tâm đến những người có thể thay thế nhà lãnh đạo này trong tương lai. Tin chi tiết như sau. Theo trang mạng globec.com,
7: danh sách các ứng cử viên sáng giá gồm ông Sugeru Ichiba 63 tuổi, cựu bộ trưởng Quốc phòng, ông Taro Kono 57 tuổi, bộ trưởng Quốc phòng, ông Fumio Kishida 63 tuổi, cựu bộ trưởng ngoại giao. IOCider Suga, 71 tuổi, trên văn phòng nội các, và ông Taro Aso, 79 tuổi, bộ trưởng tài chính. Nhật Bản không có cuộc bầu cử nào cho đến năm 2021, do đó lãnh đạo mới của Đảng Dân Chủ Tự Do sẽ kế nhiệm ông Abe trên cương vị Thủ tướng. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Ishiba đang là lựa chọn hàng đầu của các cử tri. Ông Ishiba ủng hộ các chính sách kinh tế được coi là dân túy hơn Thủ tướng Abe. Trên trường quốc tế, ông đã cùng với Thủ tướng Abe nỗ lực duy trì mối quan hệ với Trung Quốc.
2: Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sẽ có cuộc điện đàm lần cuối trên cương vị Thủ tướng với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 31 tháng 8 tới đây. Tin của phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản.
13: Nội dung cuộc điện đàm tập trung vào việc thông báo lý do ông Abe đột ngột từ chức vì lý do sức khỏe, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ là trụ cột của ngoại giao Nhật Bản, và quan hệ này sẽ không hề thay đổi ngay cả khi chính quyền có thay đổi. Sau khi ông Abe tuyên bố từ chức Hầu hết các hãng truyền thông lớn của Mỹ đều trích dẫn thông tin này. Tờ New York Times đánh giá rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên tiến hành hội đàm với Thủ tướng Abe Shinzo, tạo nên một quan hệ cá nhân tin tưởng tại Mỹ. Quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo này được đánh giá là tốt nhất trong một quan hệ của các nhà lãnh đạo các nước. Hơn thế nữa, chính phủ Mỹ coi Nhật Bản là nước đồng minh có vị trí quan trọng nhất tại châu Á. Đặc biệt trong mấy cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng thì Mỹ lại càng coi trọng hợp tác với Nhật Bản. Tổng thống Mỹ thường lắng nghe những ý kiến của Thủ tướng Abe trong vấn đề an ninh của khu vực châu Á. Do đó, việc ông Abe từ nhiệm sẽ gây ảnh hưởng nhất định trong chính sách ngoại giao châu Á của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
2: Về quan hệ Mỹ-Trung, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien tuyên bố Washington bác bỏ cáo buộc của Bắc Kinh về việc Mỹ xâm phạm không phận của Trung Quốc. Phát biểu trong một sự kiện tại Hội đồng Đại
7: Tây Dương, ông O'Brien nêu rõ, Mỹ bác bỏ mọi tuyên bố của Trung Quốc về việc chuyến bay trên Biển Đông cấu thành một động thái vi phạm quy tắc. Theo ông, Mỹ coi cách tiếp cận gây hấn của Trung Quốc là vô cùng nghiêm trọng. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng cũng cáo buộc Bắc Kinh có hành vi xấu đối với các nước láng giềng, trong đó có việc tấn công bạo lực nhằm vào lực lượng tuần tra của Ấn Độ. Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc máy bay trinh sát U-2 của Mỹ đã tiến vào vùng không phận bị cấm, nơi quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật.
2: Trong diễn biến khác có liên quan, thêm một nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa bị phía Mỹ bắt giữ với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại. Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ công dân Trung Quốc Hồ Hải Châu, nhà nghiên cứu tại Đại học Virginia với cáo buộc xâm nhập máy tính và đánh cắp bí mật thương mại vượt thẩm quyền cho phép. Vụ bắt giữ diễn ra hôm 25 tháng 8 vừa qua tại sân bay quốc tế O'Hare của Chicago khi các nhà điều tra tiến hành ra soát và phát hiện công dân Trung Quốc sở hữu mã phần mềm mô phỏng nghiên cứu trong khi anh ta không được phép sở hữu chúng. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo sẽ đáp trả nếu các nước áp trừng phạt lên quốc gia Đông ông này. Phát biểu trong chuyến thăm tới một nhà máy, Tổng thống Belarus cho biết ông sẽ chặn các tuyến đường vận chuyển hàng hóa của các nước láng giềng đi qua lãnh thổ Belarus.
13: Ba Lan và Litva từng bay qua chúng ta để đến Trung Quốc và Nga,
3: thì bây giờ họ sẽ bay qua Bản Tích hoặc qua Biển Đen để thực hiện các giao dịch thương mại. Họ đã quên mất Belarus là gì, và họ nghĩ chúng ta sợ sẽ tăng vào tên lửa. Hãy chờ xem ai sẽ sợ ai, và chúng ta sẽ chỉ cho họ các biện pháp trừng phạt là như thế nào.
13: Hãy xem các như thế nào.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự 12 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như thường lệ, chư thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại những vấn đề sự kiện trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần.
8: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng diễn ra trong tuần đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ ba theo hình thức trực tuyến. Trong hơn 10 năm cơ chế hợp tác hiện có tại tiểu vùng Mekong, thì cơ chế hợp tác Mekong-Lan Thương đang nổi lên với nhiều lợi thế và những kỳ vọng lớn. Ngay từ khi cơ chế hợp tác được thành lập, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy việc tăng cường hợp tác bảo vệ, quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững của nước, có đây là một trọng tâm hợp tác giữa 6 quốc gia. Trước những thách thức lớn về phát triển, môi trường, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tác động không nhỏ đến hoạt động kinh tế xã hội của tất cả các nước thành viên. Tại cuộc họp lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các nước hợp tác tăng cường khả năng chống chịu của các nền kinh tế trước những biến động và bất ổn khó lường, tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực dễ bị tổn thương, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế của các nước thành viên. Đồng thời quyết tâm cùng xây dựng khu vực Mê Công Lan Thương, hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Hà Nội để điều tra hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Việc ông Trung bị khởi tố và bắt tạm giam không bất ngờ đối với dư luận, khi trước đó đã có thông tin ông Trung có liên quan đến ba vụ án lớn. Thứ nhất là vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố. Thứ hai là vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiễm hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan Thứ ba là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội Mức độ sai phạm của cả ba vụ án này là vô cùng nghiêm trọng Vì thế việc khởi tố bắt tạm giam ông Trung có lẽ chỉ là việc khởi đầu khi mà những sai phạm căn nguyên khiến hành vi chiếm đoạt tài liệu mật vẫn còn đang và sẽ được xử lý trong tuần dư luận xôn xao trước thông tin về một vị đại biểu quốc hội mang hai quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Síp. Đó là ông Phạm Phú Quốc, đại biểu quốc hội thuộc đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và hiện là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận. Đây không phải là lần đầu tiên dư luận xôn xao trước việc đại biểu quốc hội mang hai quốc tịch. Trước đó năm 2016, bà Nguyễn Thị Nguyệt Thường, cựu đại biểu quốc hội của Hà Nội đã bị bãi nhiệm tư cách đại biểu vì sở hữu hai quốc tịch nhưng không khai báo trong hồ sơ ứng cử. Tuy nhiên, sự việc lần này gây nhiều chú ý là bởi những công bố từ hãng tin Al Jazeera của Qatar. Đó là nhiều nhân vật chính trị và tội phạm truy nã đã bỏ ra tới 2 triệu 500 nghìn đô la Mỹ để có quốc tịch ship. Dù các tài liệu họ có được không thể hiện bằng chứng về hành vi vi phạm của các chính trị gia mua hộ chiếu Cộng hòa ship, nhưng hãng tin này cho rằng sự việc đặt ra câu hỏi về việc Tại sao một số cá nhân được giao các nhiệm vụ quan trọng tại các quốc gia của họ lại muốn mua quốc tịch thứ hai? Hơn thế, việc ông Phạm Phú Quốc trở thành công dân Cộng hòa Xíp chỉ là chuyện cá nhân, không chỉ là việc xử lý thông tin nóng của dư luận, mà quan trọng hơn là nhận diện những lỗ hổng trong kiểm soát cán bộ để kiểm soát tốt hơn, không để xảy ra trường hợp tương tự. Một câu chuyện khác cũng tốn khá nhiều giấy mực của báo chí cũng như sự quan tâm của dư luận những ngày qua, đó là app My Aladdin bởi khả năng sinh tiền của nó. Theo như quảng cáo thì mỗi khi mua hàng trên app này thì người mua sẽ được hoàn tiền lên tới 80% giá trị đơn hàng. Câu hỏi được đặt ra ở đây là việc thanh toán bằng tiền ảo như vậy có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thế nhưng tại sao nhiều người vẫn tìm và sử dụng nó? Rất đơn giản, đó chính là tâm lý không làm mà vẫn muốn giàu đã khiến cho nhiều người có những quyết định được gọi là sai lầm. Đó cũng chính là lý do tại sao người nghèo chỉ biết than rằng, thiếu tiền, chứ không bao giờ họ than thiếu kiến thức. Cho đến nay, mới chỉ có Bình Phước và Hà Tĩnh là hai địa phương đầu tiên đưa ra khuyến cáo đối với người dân trên địa bàn. Nhưng vòi bạch tuộc của ứng dụng mua sắm hoàn tiền tới 80% này mà chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam đã xuất hiện tại hầu khắp các địa phương. Trên cả nước. thưa quý vị và các bạn trong tuần bộ giáo dục và đào tạo đã công bố phổ điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một năm nay đáng chú ý là cả nước có hơn 5.800 bài thi tốt nghiệp các môn đạt điểm 10 môn có số lượng bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất là giáo dục công dân với hơn 4.100 bài thi hai môn có điểm thi thấp nhất vẫn là tiếng anh và lịch sử Phân tích về phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng điểm trung bình các môn thi năm nay cao hơn năm ngoái là dễ hiểu. Bởi kỳ thi năm nay nhằm mục đích xét tốt nghiệp trung học phổ thông, chứ không phải kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với hai mục tiêu vừa để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa xét tuyển đại học. Dù rất lạc quan về kết quả thi đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, nhưng kết quả đẹp, điểm số tốt hơn những năm trước, chưa hẳn đã đồng nghĩa với chất lượng của học sinh được nâng cao hơn hay như công tác tuyển sinh đại học cao đẳng sẽ dễ dàng tìm được những thí sinh có chất lượng ngay từ đầu vào.
2: Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa điểm các sự kiện và vấn đề nổi bật trong tuần. Tiếp nối ngay sau đây sẽ là trang tin tài chính và thể thao. Trang tin đầu tư tài chính
1: Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, 8 tháng năm 2020, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam vẫn đạt 19,54 tỷ USD, bằng 86,3% so với cùng kỳ năm 2019. Theo các chuyên gia, sự suy giảm này là điều dễ hiểu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vừa tái bùng phát ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Tuy nhiên, Cục Đầu tư nước ngoài nhận định trong bối cảnh đầu tư toàn cầu suy giảm rất mạnh do ảnh hưởng của đại dịch. Thì kết quả này tốt hơn nhiều quốc gia khác Và điều này đã thể hiện sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt giới đầu tư quốc tế
0: Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu Các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng Đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 Dự án thành phần đoạn Phan Thiết dầu dây đến ngày 4 tháng 9 năm 2020 Như vậy, 13 gói thầu xây lắp thuộc 3 dự án thành phần sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, phía đông giai đoạn 2017-2020, với tổng giá gói thầu là hơn 22.259 tỷ đồng, đã được gia hạn thời điểm đóng mở thầu từ ngày 27 tháng 8 sang ngày 4 tháng 9 năm 2020. Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, mục đích của việc gia hạn thời điểm đóng mở thầu thêm 8 ngày là để tạo điều kiện cho các nhà thầu có thêm thời gian để chuẩn bị hồ sơ dự thầu được tốt hơn.
1: Ngày 10 tháng 9 tới, công ty cổ phần Sông Đà 11 mã SGE sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019. Sông Đà 11 sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng một cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 18 tháng 12 năm 2020. Sau phát hành, Sông Đà 11 dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 183 tỷ đồng lên gần 220 tỷ đồng. Trên thị trường, cổ phiếu SGE tăng nhẹ lên 21.600 đồng một cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh 37.600 đơn vị trong một phiên.
0: Bên cạnh áp lực bán trong nước có dấu hiệu gia tăng, với tâm lý khá hưng phấn, lực cầu tiếp tục gia tăng trong phiên cuối tuần, giúp VN Index nới rộng biên độ tăng. Kết thúc phiên cuối tuần, VN Index tăng 4,27 điểm, lên 878,98 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 398,32 triệu đơn vị. Còn trên HN có 103 mã tăng và 67 mã giảm. HN Index tăng 1,03 điểm, tổng khối lượng khấp lệnh đạt hơn 57,43 triệu đơn vị, giá trị 674,17 tỷ đồng
6: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: đầu tư tài chính biến
11: cơ hội thành hiện thực
1: Thưa quý vị và các bạn Việt Nam đã tham gia hơn 500 hiệp định song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực. Tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 19,54 tỷ đô la Mỹ, bằng 86,3% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, những thay đổi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, khu vực và trong nước đang đặt ra yêu cầu phải có những điều chỉnh trong định hướng chiến lược về thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn sắp tới, phân tích. Của phóng viên Thành Trung.
0: Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, hiệu quả của việc thu hút FDI nhìn chung chưa đáp ứng được đòi hỏi của đất nước trong quá trình chuyển đổi sang định hướng đổi mới và nguồn nhân lực chất lượng cao. Số dự án quy mô lớn đăng ký đầu tư mới vào Việt Nam chưa nhiều. Một số địa phương còn thu hút cả những dự án từ 1 đến 2 triệu đô la Mỹ, thậm chí là dưới 1 triệu đô la Mỹ. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng,
9: có thể nói là chúng ta cần phải có chính sách để làm sao khắc phục được những tồn tại hạn trên này và chúng ta đã đánh giá được đầu tư nước ngoài là một nguồn lực quan trọng thì chúng ta vẫn tiếp tục cái chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút được cái nguồn lực quan trọng này trong cho đầu tư phát triển của đất nước ta. sửa đổi bổ sung các quy định về thủ tục điều kiện đầu tư đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.
0: Một vấn đề quan trọng trong việc thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài hiện nay là phải đi vào thực chất hơn, cả về số lượng và chất lượng. Theo cả chiều rộng và chiều sâu, việc thu hút FDI cần đảm bảo phát triển bền vững, khuyến khích đổi mới, sáng tạo và liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng.
12: Đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải chọn lọc những nhà đầu tư mà họ đem công nghệ hiện tại và tránh cái việc mà họ ừ, dùng cái công nghệ lỗi thời của họ đem vào Việt Nam. À, chúng ta cần phải đòi hỏi là các nhà đầu tư nước ngoài họ
14: phải chuyển giao công nghệ cho chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U19 Việt Nam đã kết thúc đợt tập huấn của tháng 8 và trận đối tập với câu lạc bộ Phố Hiến và để thua với tỷ số 0-2. Ở cuộc thử sức diễn ra hôm qua trên sân trung tâm đào tạo bóng đá VFS, hai đội thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút đội chủ nhà Phú Hiến tỏ ra lấn lướt và sớm mở tỷ số với pha dứt điểm dễ dàng của Phạm Đức Thông. Sang hiệp 3, U19 Việt Nam có cơ hội gỡ hòa trên chấm phạt đền nhưng tiền đạo Võ Nguyên Hoàng của Sài Gòn FC đã thực hiện không thành công. Sau đó, câu lạc bộ Phú Hiến có thêm một bàn thắng và tỷ số Trung cuộc là 2-0. Đây là trận giao hữu duy nhất trong đợt tập huấn kéo dài 7 ngày của U19 Việt Nam. Sắp tới, thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier còn một đợt tập trung trước giải U19 Châu Á sẽ kiến tổ chức vào tháng 10. Hôm qua, nhóm cầu thủ Văn Hậu, Quang Hải và Đức Chiến đã trao tặng những vật phẩm thiết yếu cho bệnh viện Đa khoa Hải Dương để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Thông qua số tiền đấu giá chiếc áo thi đấu dự Sea Games 30 của Văn Hậu cùng tấm lòng hảo tâm của các cá nhân tổ chức khác, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã nhận được vật phẩm bao gồm khẩu trang y tế, gieo rửa tay tương đương 200 triệu đồng. Văn Hậu cho biết: Thực ra cái áo, áo đấu giá này thì của em khi mà sau một giải đấu, của em sẽ xin ký của toàn đội bọn em sẽ giữ thầm kỷ niệm
12: nhưng mà bây giờ uh, dịch covid hiện tại uh, đang rất là khó khăn thì uh, mọi nơi đang cần được uh, uh, hỗ trợ để, uh, thì lúc đó thì uh, có rất nhiều cầu thủ muốn đấu giá những chiếc áo kỷ niệm đó để có một uh, số tiền nào đó để ủng uh, hộ cho các nơi để chống dịch
14: tốt hơn Liên đoàn quần vợt Việt Nam dự kiến tổ chức trên 15 giải đấu cả trong nước lẫn quốc tế trong năm 2020, thế nhưng liên tục bị gián đoạn bởi dịch bệnh, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của các câu lạc bộ trên cả nước. Quần vợt nước ta đã xây dựng một hệ thống giải với nhiều sự kiện trong nước và quốc tế, trong đó có 4 giải đấu thuộc hệ thống giải chuyên nghiệp, 4 giải đấu thuộc hệ thống của thanh thiếu niên, một giải địch đồng đội trẻ quốc gia và một giải vô địch quốc gia để giúp các vận động viên được cọ sát và học hỏi kinh nghiệm. VDF cũng đăng cai nhiều giải đấu quốc tế như ba giải M15, ITF World Tennis Tour, giải ITF U18 và ATP U14. Tuy nhiên, chuồng phát của dịch Covid-19 đã buộc các câu lạc bộ, các tay vợt phải có những điều chỉnh phù hợp. Ông Nguyễn Phi Anh Vũ, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hải Đăng cho biết:
11: đáng lẽ trong thời điểm này là câu lạc bộ và khả năng là đã tổ chức đến ba giải, là một giải trẻ Việt Nam và một là hai giải ITF, uh, ITF U18. Nhưng mà tất cả đều đã lên kế hoạch xong xuôi hết rồi rồi à, Và được sự đồng ý của Liên đồng dân Việt Nam luôn rồi Nhưng mà khi mà dịch bắt đầu bùng phát á, Thì tất cả đã phải dừng lại hết
14: Còn tới phần số 1 nước ta Nhà vực SEA Games 30 Lý Hoàng Nam chia sẻ
15: Chuẩn bị có giải US Open và Cincinnati đang diễn ra Nhưng mà đó chỉ còn là những giải ATP lớn Còn những giải Challenger, Main Future thì thật sự là bây giờ là, 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 là không có Cho nên là cái thời điểm hiện tại rất là khó khăn cho vận động viên và cái kế hoạch thật sự cũng bây giờ là không biết phải là kế hoạch như thế nào à em nghĩ thì bây giờ toàn bộ chỉ cố gắng quyết tâm tập luyện và giữ cái đầu phải thật là mạnh để để có thể vượt qua cái mùa này vì à, cũng tại dịch này mà Nam nghĩ rất là nhiều vận động viên bị chán nản là chỉ vì tập tập chay mỗi ngày mà không có không có không có mục tiêu cũng không có biết là mình phải làm gì để uh, sắp tới hết à, thì uh, toàn bộ đội hải đăng các thành viên trong đội hải đăng đang rất là ý chí mạnh mẽ để tập luyện để có thể vượt qua cái cái cơn đại dịch này rồi sau đó sẽ đi đánh những cái giải ở thế giới à, nhưng mà, mà ba huấn luyện cũng đã đưa ra những cái phương án cũng như là một tổ chức giải ở trong đội rồi à, đến thời điểm này cũng đã có hai giải rồi để cho vận động viên có cái sự cạnh tranh không có bị nhàm chán nữa à, và năm nghĩ là ba huấn luyện ở đội đang làm rất là tốt cũng như là vận động viên
14: ở trận gia quân tại mùa giải mới, của giải vô địch quốc gia Pháp câu lạc bộ Lyon đã thắng đậm đi Dông với tỷ số 4-1. Trong đó, kỳ tuyển đạo của Manchester United là Memphis Depay thi đấu chói sáng với cú hat-trick. Thực tế thì Leekeng đã bước vào vòng đấu thứ hai, thế nhưng do tiến sâu ở Champions League nên cuộc tiếp đón đi Dông mới là trận gia quân của Lyon. Trong khi đó, sẽ đá bù vòng một vào ngày 16 tháng 9 tới. Tối qua. Trong vật số một, thế giới, Novak Djokovic đã thắng Roberto Bautista Agut sau 3 set có các điểm số là 4-6, 6-4 và 7-6. Qua đó giành vé vào chung kết Cincinnati Master. Chiến thắng này cũng giúp Djokovic ngắt mạch 3 trận thua sân cứng trước Bautista Agut và nâng chuỗi thắng liên tiếp tại ATP lên con số 25. Ở chung kết, Djokovic sẽ gặp Maros Ronnic, người đánh bại Stefanos Tsitsipas 7 sáu ba ở trận bán kết còn lại. Djokovic đã thắng Ronnic ở cả một lần chạm trán trước đó. Ở nội dung đơn nữ, niềm tự hào của quần vận châu Á, cựu số 1 thế giới Naomi Osaka đã có lần đầu tiên góp mặt ở chung kết giải WTA Cincinnati sau khi đánh bại Elise Martens 6-2, 7-5 ở vòng bán kết. Đối thủ của Osaka trong trận chung kết cũng là một cựu số một thế giới, đó là Victoria Azarenka
7: SỰ BÁO thời TIẾT phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 33 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 25 đến 34 độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ tây nguyên ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ nam bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ khu vực hà nội có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa vừa mưa to gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5 Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Chương trình Thời sự trưa nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Thanh Trường và Hàng Nga biên soạn thực hiện. Với sự tham gia của biên tập viên Phương Anh, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!